0: Hoofdstuk 33 Deel 1 Van de Pickwick Club door Charles Dickens vertaald door C. Mansing Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 33 Deel 1 De oude Weller helpt zijn zonen een brief schrijven en de jonge Weller helpt zijn vader de man met de rode neus een gedeelte van zijn achterstallige schuld betalen de morgen van de 13e februari toen zoals de lezer weet het gewichtige proces nog slechts één dag verwijderd was had samuel weller het bijzonder druk van des morgens negen tot des namiddags twee uur moest hij onophoudelijk tussen de witte arend en het kantoor van perker heen en weer lopen niet omdat er ook maar iets te doen was want de beraadslagingen waren afgelopen en alle noodige maatregelen waren genomen maar omdat pickwick die zeer ongerust en ongedurig was zijn procureur onophoudelijk briefjes zond die niets anders behelsden dan de vraag meneer perker gaat alles nog goed waarop perker telkens een briefje tot antwoord schreef dat luidde mijnheer pickwick alles gaat zo goed als het kan hoewel er gelijk wij reeds gezegd hebben eigenlijk volstrekt niets gaande was en er niets kon gebeuren voordat het hof de volgende dag zitting hield doch wanneer iemand voor de eerste maal een proces voert is het niet onnatuurlijk dat hij een weinig ongedurig en angstig is en sam die zich naar de menselijke zwakheden wist te schikken verrichtte al deze nutteloze boodschappen met die onverstoorbare bedaardheid en goedwilligheid Welke tot zijn beste en beminnelijkste karaktertrekken behoorde. Sam had zich met een goed middagmaal versterkt en wachtte in de gelachkamer op de warme drank, waarmede Pickwick hem had aangeraden zich van de vermoeienissen van die ochtend te herstellen, toen een jongen van ongeveer drie voet hoog, wiens kleding de loffelijke eerzucht verriet om eens tot de rang van stalknecht op te klimmen het huis binnentrad en eerst in de gang toen naar de trap en vervolgens in de gelachkamer keek alsof hij iets scheen te zoeken waarop de meid die het niet onwaarschijnlijk achtte dat hij iets anders zocht dan wat hem toekwam hem aansprak met een wat moet je jongen is hier iemand die sam heet vroeg de knaap hoe moet hij verder heten vroeg weller wat raakt jou dat was de wedervraag gij zijt tamelijk scherp jongetje zei sam maar als ik u was zou ik die scherpe kant niet al te veel laten zien anders mocht iemand die eens stomp slijpen wat moet dat betekenen dat gij hier komt en naar Sam vraagt, zo beleefd als een wilde Indiaan. Omdat een oude heer het mij gezegd heeft, antwoordde de jongen. Wat voor een oude heer? vroeg Sam, die op de diligence naar Ipswich rijdt en bij ons een kamer heeft, antwoordde de jongen. Dat is mijn vader, meisje lief, zei Sam, die meende dat. Hij de meid deze opheldering verschuldigd was ik geloof haar rempel, dat hij mijn achternaam niet eens goed weet en wat verder jongeheer gij moest vanavond om zes uur bij hem komen omdat hij u wilde spreken in het blauwe zwijn op leadenhall market moet ik zeggen dat gij komt jawel zei sam en de jonge heer verwijderde zich en gaf onder het heengaan een bewijs van zijn muzikale talenten door het fluiten van een voermansliedje. Nadat Sam zijn meester, die in zijn onrustige en opgewonde stemming trouwens liever alleen wilde zijn, verlof had gevraagd, begaf hij zich lang voor het bepaalde uur op weg en wandelde daar hij tijd in overvloed had naar het mansion house, waar hij staan bleef om op zijn gemak een poos naar de menigte cabriolets en andere huurrijtuigen te kijken welke tot schrik en ontzetting van alle oude vrouwen uit de omtrek zich daar verzamelden toen sam hier een half uurtje had doorgebracht begaf hij zich door een aantal zijstraten en stegen verder op weg naar liedenhol market daar hij de tijd die hij over had zoek moest brengen en te dien einde naar al wat zijn aandacht trok bleef staan gapen is het zins te verwonderen dat hij ook voor het venster van een boekwinkeltje bleef staan maar zonder verdere verklaring moet het bevreemden schijnen dat hij nauwelijks zekere prenten in het oog kreeg die daar te koop hingen of hij schrikte gaf een klap op zijn rechterbeen en riep uit als ik dit niet had gezien zou ik er waarlijk niet aan gedacht hebben voor het te laat was de prent waarop sam zijn ogen had gevestigd toen hij dit zei was een levendig gekleurde afbeelding van twee menselijke harten, die aan een pijl geregen voor een fris vuurtje lagen te braden, terwijl twee kannibalen, een man en een vrouw, naar de mode gekleed, de heer met een blauwe jas en witte broek, en de dame met een rode mantel en een parasol van dezelfde kleur, met hongerige blikken, langs een slingerpad, op de maaltijd afkwamen een zeer indecente jonge heer, die niets anders dan een paar flerken aan had, speelde voor kok. In de verte zag men de toren der kerk van Langham Place en het geheel vormde een valentine, waarvan, zoals door een bericht voor het venster werd aangekondigd, in deze winkel een groot assortiment voor handen en voor achttien pens per stuk te koop was ik zou het waarlijk vergeten hebben zei sam en dit zeggende trad hij zonder dralen de winkel binnen en vroeg om een velletje best postpapier verguld op snee en een stijve pen die niet spatte zodra hij het verlangde had bekomen ging hij verder naar Ledenhol Market, en dat wel met een haast, zeer verschillend met zijn vorige, langzame trept Toen hij hier rondkeek, ontdekte hij een bord, waarop een kunstig schilder een voorwerp had afgebeeld dat iets weg had van een blauwe olifant met een haviksneus in plaats van een snuit. Hij vermoedde terecht. Dat dit het blauwe zwijn moest zijn trad het huis binnen en vroeg naar zijn vader het zal nog wel een uurtje duren voor hij er is zei de jonge dame die het toezicht uitoefende over het buffet goed zei sam geef mij dan als het u belieft een glas cognac -grok en de inktkoker het verlangde werd gebracht het meisje stampte daarop de kolen in den haard vast op elkaar zoodat het vuur niet hard branden kon en nam de pook mee opdat men het niet zou kunnen opstoken sam zette zich aan een tafeltje dicht bij de haard en haalde zijn velletje postpapier en zijn stijve pen voor de dag eerst bekeek hij de pen om te zien of er ook haartjes aan zaten daarna veegde hij de tafel af opdat er geen kruimels onder het papier zouden komen vervolgens stroopte hij zijn mouwen op en zette zich in postuur om te gaan schrijven voor dames en heren die niet vlug met de pen zijn is het schrijven van een brief geen gemakkelijke taak zonder op het verloop van de tijd acht te slaan had Sam ruim anderhalf uur doorgebracht met letters van een halve duim grootte te tekenen, hetgeen niet zonder ongelukken was toegegaan, want wanneer hij een verkeerde letter met zijn pink uitveegde, kostte het hem veel moeite de nieuwe, die op de vlek moest komen te staan, zichtbaar te maken de deur geopend werd en zijn vader binnentrad zo, sampje zei de vader Zo, oude blauwrok zei de zoon wat zijn de laatste berichten over stiefmoeders gezondheid de patiënt heeft een goede nacht gehad maar is vanmorgen bijzonder onrustig en ongemakkelijk zei de oude weller zij wordt dus nog niet beter vroeg sam erger integendeel antwoordde de oude maar wat voert gij uit sampje ik ben al klaar antwoordde sam enigszins bedremmeld ik ben aan het schrijven geweest dat zie ik hernam weller toch niet aan een meisje hoop ik waarom zou ik er niet voor uitkomen antwoordde sam het is een valentine wat riep de vader vol ontzetting uit samuel samuel zei de oude weller op een verwijtende toon dat had ik niet van u gedacht gij hebt het waarschuwend voorbeeld van uw vader gezien die zo zwaar voor zijn misstappen heeft moeten boeten Zo dikwijls heb ik er met u over gesproken gij hebt met uw eigen ogen, uw stiefmoeder gezien, en dat is een les die ik niet dacht dat gij zoudt kunnen vergeten, en toch, nee, Samuel, ik had het niet van u gedacht. De brave man was zo diep ontroerd dat hij Samuels glas aan de mond zette en het leeg dronk. Maar wat is er dan toch? vroeg Sam. Zwijg maar, zei zijn vader: Het zal wel een zware slag voor mij zijn op mijn oude dag, maar ik ben nog altijd. En dat is een troost, zoals de oude kalkoen zei toen de boer van plan was hem te slachten. Wat zal een zware slag zijn? vroeg Sam. U te zien trouwen, Sampje, u het slachtoffer van het huwelijk te zien worden terwijl gij in uw onschuld denkt dat gij er veel geluk van te wachten hebt dat is een zware slag voor het hart van een vader gekheid zei sam ik ga nog niet trouwen en dus hoeft gij het u niet aan te trekken ik weet wel dat gij verstand van zulke zaken hebt zeg dat ze u een pijp brengen en dan zal ik u mijn brief eens voorlezen. Wij weten niet zeker of dit aanbod van een pijp, ofwel de troostrijke gedachte, dat er bij zijn familie een noodlottige, onbedwingbare trouwzucht in het bloed zat, de oude heer tot bedaren bracht. Misschien droegen beide oorzaken daartoe bij. Want terwijl hij de tweede troostgrond, bij zichzelf mompelde, trok hij aan de schel om de eerste te bestellen. Vervolgens trok hij zijn jas uit en nadat hij zijn pijp had aangestoken en zich met zijn rug naar het vuur had geplaatst, zodat hij tegelijkertijd van de warmte genieten en tegen de schoorsteenmantel leunen kon, gaf hij met een gezicht waarvan de trekken door de invloed van de tabak reeds veel verzacht waren zijn zoon verlof om af te draaien sam doopte zijn pen in om ondertussen te kunnen corrigeren en begon met een theatrale houding beminnelijke halt zei de oude weller terwijl hij aan de schel trok een dubbel glas van je weet wel meisje het meisje verscheen verdween kwam terug en verdween nogmaals met grooten spoed zij schijnen u hier al te kennen zei sam ja zei zijn vader ik ben hier wel eens meer geweest ga nu maar voort sampje beminnelijke herhaalde sam het is toch geen vers viel de oude hem in de rede neen neen antwoordde sam daar ben ik blij om hernam de oude een vers is niet natuurlijk niemand spreekt ooit op rijm behalve de hondenslagen op feestdagen of de kerels die met warrens schoensmeer te koop lopen en zulk gemeen volk met verzen maken moet gij u nooit ophouden sampje begin nu maar weer met de deftige ernst van een recensent nam de oude weller zijn pijp weer in de mond en sam begon opnieuw beminnelijke schoenen het neen schoone die u moeten o zijn ik ben een beetje in de ver ver ik weet niet wat hier staat zei hij terwijl hij zich verdrietig met zijn pen achter zijn oor krabde en peinzend naar de zoldering keek kijk er dan naar zei de oude weller dat doe ik al zei sam maar daar is een vlek op dat woord ver ver verlegenheid misschien zei de oude weller nee dat niet zei sam wacht eens ver verbouwereerdheid ja verbouwereerdheid ik zou denken dat verlegenheid beter was merkte de oude heer aan maar zou verbouwereerdheid niet duidelijker zijn hernam samuel dat zou wel kunnen antwoordde de oude ga maar voort sampje ik ben een beetje in de verbouwereerdheid om u te schrijven las samuel want gij zijt een lief meisje van top tot teen dat is heel aardig gezegd sampje merkte de oude weller op dat zou ik ook denken zei Sem zeer gevleid door deze lofspraak weet gij wat ik vooral goed vind Sempje? hervatte de oude weller dat gij er ook geen gekke namen inbrengt geen venus of zoiets ik weet werkelijk niet waar het toe dient om een meisje venus of engel te noemen sampje ik ook niet zei sam men zou haar evengoed een meermin of een eenhoorn kunnen noemen of kortweg het wapen van engeland waarop men een hele menagerie van onbekende beesten bijeen heeft gij hebt groot gelijk zei sam. Lees nu maar voort, Sampje. Sam gehoorzaamde en las, terwijl zijn vader met grote ernst bleef staan roken. Voordat ik u zag, dacht ik dat de ene vrouw net zo was als de andere. Dat zijn ze ook, merkte de oude Weller langs zijn neusweg op. Maar nu zie ik, vervolgde Sam dat ik het glad mis heb gehad en dat ik zo blind ben geweest als een stokoude knol want er is geen meisje zooals gij en ik vind u oneindig veel liever dan alle anderen ik dacht dat het wel goed zou zijn als ik dit een beetje stevig uitdrukte zei sam opkijkend de oude weller knikte goedkeurend en sam vervolgde daarom maak ik gebruik van het voorrecht van deze dag lieve mary zoals de heer met schulden zei toen hij op zondag ging wandelen om u te zeggen dat de eerste keer toen ik u zag uw portret zich in mijn hart heeft gedrukt in veel korter tijd en veel beter gelijkend dan ooit een portret met de silhouetteermachine werd gemaakt waarvan gij misschien wel eens gehoord hebt en die in twee en een kwart minuut een portret maakt met lijst glas en al ik ben bang dat dit op een gedicht gaat lijken sampje zei de oude weller zeer bedenkelijk in het geheel niet zei sam en ging haastig voort om niet langer over dit netelige punt te hoeven spreken lieve mary neem mij voor uw valentijn en onthoud wat ik gezegd heb lieve mary hiermee besluit ik dat is alles zei sam maar houd dat niet wat al te bot op sampje vroeg de oude weller volstrekt niet antwoordde Sam zij zal wensen dat er nog meer in stond en dat is de grote kunst bij het brieven schrijven nu dan heb ik er vrede mee zei de oude weller en ik zou wel willen dat uw stiefmoeder als zij aan het praten is er ook zo over dacht sam zei dat hij dit ook wel zou willen daarop vouwde hij de brief dicht Deed er een ouwel op en schreef het adres aan Mary, binnenmeid bij meneer Nupkins te Ipswich in Suffolk. Toen de brief al dus gereed was om op de post te worden gedaan, begon de oude Weller over de zaak te spreken waarvoor hij zijn zoon had laten komen. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 33.